0: Fritz, 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 meu bem, traga mais chope pra nós. Fritz, 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 meu bem, traga mais chope pra nós. Estava sentado no praia, no praia de Camboriú.
1: Veio uma onda bem forte e bateu bem no meu Fritz, Fritz, Fritz,
0: meu bem, traga mais chope pra nós. Fritz, 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 meu bem, traga mais chopp pra nós E começamos o CGCast especial do Encontro Nacional O podcast do Clube dos Generais, o podcast pra quem não pode ter um blindado em casa Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG E hoje nós vamos ter uma discussão muito interessante Sobre a batalha do Castelo Iter Mas antes da gente conversar sobre isso Eu quero apresentar a nossa mesa Hoje nós temos quatro generais presentes aqui no Stage Studio Além de um general que está via Skype uh, Mas vamos lá, nosso, nosso primeiro convidado de hoje É o nosso querido Maurício Geraldo É o nosso Little Vorbeck Bem-vindo, Vorbeck
2: Obrigado, agradeço por estar aqui também Que bonitinho
1: <risos> Quem vê pensa que é sempre assim, né? É. Educado, <risos> é, é,
0: nosso, Ah, Nosso próximo general, ele já participou de, de outro CGCast, falando sobre o F-35. É o nosso cadeirante Hot Wheels. É o nosso Andrei Ribeiro. Franklin Roosevelt, bem-vindo, cadeirá.
1: Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai... Ouvir né? nosso podcast aí. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar mais uma vez com o Smith aí também, é... via Skype, né? É... Iniciando esse EN Encontro Nacional do Clube de Generais em grande estilo, inclusive, né? Muito, muito grato de estar aqui com vocês hoje novamente. O prazer
0: é nosso. E todo fardado aqui, todo bonito, de cap, de gandola. O nosso querido Glênio Madruga, Augusto von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
3: Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes por aguentarem ouvirem mais um podcast nosso. Vai ser bem legal. Essa batalha é rápida, curta, igual coisa de porco, mas bem interessante. Dá para explorar bem.
0: Maravilha. E lá do Skype, lá escondido em seu QG em São Caetano do Sul, nosso querido pintor de rodapé... <risos> Nosso querido pintor de rodapé, nosso José Antônio Mariano, Fuzileiro Smith. Bem-vindo, Fuzi.
4: Mas é brincadeira, sempre falha a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E quem vê assim ele falando assim, pensa que ele tem 2,10 metros, e dez, né? Mas é um nanico, é um nanico esse menino.
0: A gente vai tirar a foto amanhã, tá? Pra gente ver essa diferencinha aí.
4: Tá bom. É um prazer estar com vocês, essa batalha realmente é muito interessante Ela é bem a propósito para esse encontro do Clube dos Generais Porque o Clube dos Generais tem alemães, americanos, franceses, italianos, brasileiros Tem todo mundo né? é E essa é, é uma outra você... interessante porque ela opõe forças que Quem não está acostumado com a Segunda Guerra Mundial vai estranhar Vocês vão gostar
0: Maravilha. Só para só deixar o nosso ouvinte uh, uh, sabendo exatamente o que a gente está tratando, a gente está tratando de uma batalha que ocorreu já em 1945, onde forças americanas e forças alemãs da Wehrmacht lutaram contra forças alemãs da SS pelo controle do Castelo de Iter, Tá? Uh, o Castelo de Íter foi ocupado pelas SS em fevereiro de 1943, por ordens do general Paul Quando começou a servir como prisão Até então ela servia como residência privada E como hotel uh, A partir de suas maciças muralhas medievais, um fosso seco profundo E ravinas íngremes A SS o dotou de várias melhorias Que o tornaram uma prisão Praticamente a prova de fugas uh, A, a nossa, nossa primeira pergunta da, da pauta é Por que os alemães se deram esse trabalho todo quando, pela lógica alemã, seria mais fácil, simples e barato abrigar os prisioneiros no campo de concentração de Dachau, complexo ao qual o castelo estava ligado em termos administrativos operacionais. Quais eram os prisioneiros tão especiais que esse castelo mantinha?
2: Olha, a respeito da, da questão do tratamento diferenciado, é, os alemães possuíam prisioneiros considerados prisioneiros políticos. Né? Esses prisioneiros poderiam ser moeda de troca em futuras negociações. Então você encontra membros da realeza europeia, é, oficiais generais, oficiais de serviço secreto, você encontra a, a personalidades da comunidade, tipo é, atores, atrizes, é, grandes esportistas, ou seja, pessoas que de alguma forma poderiam servir de moeda de troca. Então, na verdade, a prisão especial, a prisão era, não, não vamos comparar um hotel de luxo de forma alguma, né? mas era uma forma de manter essas moedas futuras que poderiam ser utilizadas em negociações com os aliados. Essa 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 era a diferenciação do tipo de prisioneiro que estava nos
1: castelos. Né?
0: E, e tem quem quem são esses prisioneiros? A gente tem alguns exemplos aí, cadeira.
1: Temos temos alguns exemplos aí como é, Paul Reynaud, Eduardo Dalladier que são nomes famosíssimos aí em relação... Era o um primeiro-ministro da né, França. É, na própria história da Segunda Guerra. O próprio, o próprio John, o John Jack Lee, né, ele, ele estava no, no, na batalha porque ele também estava preso lá. Né? É, temos o tenista francês, o Jean Borota, né, que inclusive saiu para pedir reforço durante a batalha e vários outros nomes aí que a gente tem é, ao longo do... do do que a gente vai contar aí também, né? É, ou
2: seja, não foram mandados para Dachau porque eram importantes demais para estar em qualquer lugar, né? E uma coisa interessante é que eles chegaram a manter famílias, né? É, tem caso de criança de três anos de idade mantida prisioneira porque estava junto com os pais, né? É, na, na, na prisão. Então é interessante que a famílias inteiras também serviam como
4: reféns. Isso é, é uma é, situação... uma coisa.
2: Lá, Smith. Fala, Smith.
4: Existe uma clara deferência, né? promovida pelos alemães em torno desta desta prisão, porque ela contava por eles, entre os presentes, entre os convidados, estava Maurice Gamelin e Maxime Egan, generais franceses que participaram da, da campanha de 1940, da desastrosa campanha de 1940. E foi realmente uma deferência dos alemães, porque vários nomes da política europeia, das artes europeias não tiveram esse tipo de tratamento. Então, esses rapazes, né, eles poderiam ter sido mandados para Dachau realmente, e não foram. Ficaram onde ficaram, ficaram no castelo. Mas se você pega um mapa dos campos de, de concentração dos alemães, que espalhados por toda a Europa, que aquilo foi uma desgraça completa, tem vários nomes da aristocracia europeia, das artes europeias, da política europeia, que não receberam esse tratamento. O, o Giraud, por exemplo, o general Giraud, que fugiu da pressão de é, foi teve o mesmo tipo de tratamento. É, é, eu acho que foi, de uma certa forma, uma quase uma compensação. É, não só pela derrota acachapante que os franceses tiveram diante dos alemães em 40, como depois, quando o Vichy foi ocupada. Então, é, o Forbeck tem razão, não foi por um, uma deferência especial, por assim dizer, mas é, se os alemães não reputassem esses esses prisioneiros como pessoas que realmente valessem a pena, e não só como moeda de troca, é, pessoas realmente, na, na visão deles, um pouquinho mais importantes, teriam despachado para hall como despacharam vários generais de vários países, de vários países beligerantes ao longo da guerra.
0: Você acha que qual era o critério para você ir para hall ou para
4: você ir para específico, Neste caso específico, as ordens que eles tinham, as ordens que a SS tinha emanadas do Alto Comando, é que os generais franceses, os políticos franceses que foram derrotados em 40 e depois com a ocupação de Vichy e mais adiante, eles, eh, os grandes generais, os grandes oficiais, eles teriam de ser mantidos em instalações um pouquinho melhores, um pouquinho melhores. Agora, você vê, com o desenrolar da guerra e com a Alemanha caindo aos pedaços, sobretudo a partir de 43 era muito simples transferir essas pessoas para o que estava ali do lado. O, o, o Castelhoiter fazia parte do complexo de Dachau. Era só colocar ali. Eles não colocaram, os alemães não colocaram realmente por uma deferência especial aos franceses, mas tanto, e a gente vai ver isso ao longo da, ao longo da discussão, se, o, a, é, se tivesse oportunidade, se houvesse como, muito provavelmente eles teriam sido sacrificados. Eles teriam sido é, fuzilados. A defer, o que eu digo da deferência especial é as ordens emanadas do alto comando, mas os alemães, se quisessem, né, e não fizeram por, por conta dessa, desse tratamento mais ou menos especial com os franceses, se eles quisessem, eles teriam mandado para campo de concentração, como mandaram uma série de pessoas também importantes da política europeia. Entendi. É. Bom,
0: cinco dias depois do suicídio de Hitler, né, no momento que os alemães uh, iniciam as negociações formais de redição em Reims, são expulsos da, Tcheco da Tchecoslováquia e rendem-se na Holanda, perto da vila de Ita, na Áustria. O capitão John C. Jack Lee Jr., comandante de um M4 Sherman do 23º Batalhão de Tanques, 12ª Divisão Blindada, 21º Corpo de Exército, 7º Exército Americano, ufa! Liderou aquela que talvez tenha sido a mais estranha batalha travada pelos Estados Unidos em toda a Segunda Guerra, a batalha pelo Castelo Ita. Quais foram as circunstâncias que levaram o Capitão Liss e os homens a combaterem ao lado de alemães nos dias finais da Segunda Guerra?
3: Bom, começou com a, com a queda do comando de Dachau e um abandono da, de postos de guarda e de vigilância pelas tropas SS. Acontece que esse abandono não se deu completamente, não simplesmente correram pelas montanhas, fugiram estrada fora, mas simplesmente a, a, a guarda saiu da instalação, no caso específico de ITER. Então, dado isso e somando-se isso a, ao envio de dois uh, prisioneiros do, do castelo que atravessaram uh, tropas alemãs com a ajuda da resistência para fazer contato com, a, com as tropas americanas. Então, foi uma soma de pequenos fatores. A atuação da resistência ou a iniciativa de envio Dessas pessoas, mesmo na dúvida Se conseguiria chegar, fazer contato Com uma resistência Ou atingir ah, alguma tropa americana
0: Mas esse pessoal do SS Abandonou e foi para onde?
3: Ficou nas cercanias Tanto que o, o advento Da, da batalha foi ah, O retorno desse pessoal Ao saber que estava ah, Acontecendo alguma coisa Por ali, então não não sumiram Mantiveram vigilância mas evitaram ficar sitiados na fortificação para não sofrer um, sofrer um revés parecido com o que eles tentaram é, infligir a quem ficou dentro do castelo.
4: O comando americano, isso é muito interessante, porque o, o alemão chega, acho que é o capitão Frank, o capitão Hangel, Frank, qualquer coisa assim, é, ele chega para falar com, com o, o, Jackson, o Jack, com, com o Lee, e ele precisa convencer o capitão Lee de que aquilo está realmente acontecendo, de que os prisioneiros no... No, no castelo estão em perigo é muito interessante porque esse esse oficial que entrou em contato o capitão kultzig Schrader é isso esse capitão, que era é inclusive o capitão da SS é, a hora que ele entra a hora que ele sabe o que está acontecendo no castelo que os prisioneiros podem ser mortos ele sabe que ele não tem como é, atacar o castelo ele procura os amigos ele está na Áustria com a sua tropa, você é americano, na Áustria com a sua tropa, chega num alemão que não fala inglês, com uma carta, que foi o que aconteceu, com uma carta escrita por um, uma das prisioneiras do castelo. Imagina o choque desse americano. Você está esperando que o cara venha se render e ele propõe para você, que você se junte a ele, o que ele se junte a você não importa, para atacar o castelo onde prisioneiros foram.
0: Nota do editor. Nesse momento o Smith cortou muito. Nós tivemos que desligá-lo e ele não retornou mais, infelizmente, mas o Mac continuou a discussão.
3: É, não, só completando a, a, a informação, boa, boa, boa. A, a, as forças americanas receberam, um, primeiramente, um dos enviados do castelo, um Jugoslavo, que evidentemente me fugiu o nome agora, e, pela resistência junto com o Schrader, o SS. Então aí a gente pode somar. Não era só forças americanas e alemãs da Wehrmacht que combateram. Mas tinha também um SS do mesmo lado, contra demais SS depois quando, quando aconteceu o conflito. Oh. E, e foram enviadas do castelo duas cartas escritas pela mesma prisioneira com a mesma intenção. Então, como o primeiro enviado não voltou no mesmo dia, ninguém sabia se a criatura tinha morrido ou não, foi enviado um segundo para poder fazer contato e tentar esse recurso de pedir apoio das tropas que estavam no. no no castelo, que aqui quando a gente fala de tropas que estavam no castelo a gente está falando isso com a chegada dos americanos ainda que se... após serem convencidos de dar esse apoio dois blindados foram enviados uma coluna de blindados com cinco, se não me engano foi enviadas caiu uma ponte e acabou chegando dois então dava 14 militares da Wehrmacht, sete americanos e os prisioneiros e o que tinha no paiol de pólvora que os demais prisioneiros se amaram para fazer uma eventual resistência até que o, o, o reforço americano chegasse para dar um suporte.
0: Então, então só para a gente situar efetivamente a, a questão na batalha, ou seja, nós tínhamos as forças tentando penetrar o castelo. Sim. E lá dentro existia uma, um grupo de resistência uh, é. tentando também sair do castelo.
3: Num primeiro momento, uh, nós não tínhamos SS no castelo. Eles abandonaram os postos de guarda e saíram. Essa brecha deu a oportunidade do, da primeira fração americana, junto com esse pessoal da, da Wehrmacht, de fazer contato e
2: entrar na, na fortificação, junto com os prisioneiros. E prisioneiros armados também se defendendo.
3: Se defendendo, já hum. que os SS tinham abandonado a, a fortificação, o paiol de Pólvora ficou livre. Então, tem armamento, tem munição vamos se virar, todo mundo tá aqui, que está aqui está na mesma situação, sendo ex-primeiro-ministro filha do primeiro-ministro, namorada, criança não é, a
1: filha do De Gaulle estava é. lá também estava presa lá também é, te, quem voltou para tentar invadir o castelo foi a 17ª Vafa SS uhum. ah. perfeito
0: então, então, situando, ou seja uh, as forças americanas e alemãs estavam com os prisioneiros no castelo, quando as forças da SS retornaram perfeito. E tentaram efetivamente retomar o controle do castelo.
3: Exatamente. E essa resistência mista de alemães e americanos prisioneiros, segurando fogo enquanto a demais o o restante das forças americanas chegavam para poder travar o, o combate propriamente dito contra os SS. Então os SS ficaram num fogo cruzado, na verdade, entre o pessoal que estava na resistência de dentro da fortificação e as tropas americanas de fora.
0: Entendido. Um dos, um dos prisioneiros ilustres era o ex-embaixador André-François Poncet. Uh, e ele descreveu o tratamento no castelo como um misto de força bruta, polidez e tentativas ocasionais de amizade. Uh, como que era o cotidiano desses prisioneiros no castelo? E o que, que esse cotidiano diferenciava dos prisioneiros de outros centros, como por exemplo da Shaw?
2: Bom, na, na verdade, a gente tem que entender que prisioneiros políticos existiam em vários lugares, né? Vários sim, lugares sim. É, apresentavam. No caso específico do Castelo de iter era um grupo. Mas a, a você você imagina estar preso e por que que você não foi morto, né? Se todos os seus colegas foram, por que os te, seus se amigos foram, porque as pessoas estão sendo mortas num campo de extermínio lá, por que, que eu fui poupado? Então eles deviam saber que eles tinham algum valor como moeda de troca ou... É, até para o próprio fanismo do nazismo, né? aquela coisa de nós vencemos e queremos você como exemplo você ter um primeiro ministro você ter um general, você ter alguém importante preso, é, é, um, é um prisioneiro ilustre, né? que acabou não sendo morto, Sim. porém a, você é prisioneiro da mesma forma e, e com a pior das certezas né? que o regime caindo, você vai ser morto isso não há dúvida nenhuma a gente vê, houve casos de prisioneiros que foram abandonados no campo de concentração que os guardas simplesmente foram embora, aconteceu isso no Pacífico Aconteceu isso é, na, na Europa inteira De quando você vinha avançando as tropas inimigas O pessoal já saía Não ficava lá no muro, na cerca, no campo de concentração Cuidando, eles iam embora né? e, quem, e quem ficou acabou entrando pelo cano né? Teve Exato. casos de Agora o que eu acho muito interessante Nesse sentido todo É, Bu, é, é que o pessoal Por exemplo, como é que se porta é, Um soldado em missão Com a guerra acabando você está trabalhando para o teu país, mas a guerra está acabando, você sabe que a guerra está perdida, você não tem mais nenhuma chance, aí vem aquela ordem assim, ó passa fogo em todo mundo, quer dizer, pega todo mundo que está aí preso e mata. Quer dizer, a, 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 o índice é de... de é, faltou a palavra agora, mas... É, é, frieza? É, frieza ou... não, e também de... de é, lavagem cerebral que leva uma pessoa dessa, né? como ela foi doutrinada, como ela foi sim, trabalhada para obedecer ordens até o último minuto. né? Até esse
3: foi a crise de consciência assim, ou de, de, de bom pensamento ou de consciência mesmo né? do comandante da fração da, da Wehrmacht. Sabia que a guerra estava perdida, não queria perder mais homem nenhum em batalha. Não tinha mais o que fazer. Então, por que não fazer contato com os americanos e
2: Salvar aquele pessoal? Sim, como ouvinte dos podcasts aqui do, do CG, eu me lembro de uma situação que estava é. falando de Midway, né? Por que, que nenhum general é, japonês disse assim, oh, vamos parar, vamos procurar paz aí, porque não tem, não tem como, né? Não tem como continuar a luta, né? Então, isso aconteceu ah, no, nos mesmos moldes na Alemanha, né? A Alemanha também passou pela mesma situação, dizer, oh, por que, ô, gente, os caras estão aqui dentro da Alemanha, vamos levantar? Quer dizer, o, como um Estado totalitário consegue manter os seus. É. É, mo, seus é, é, personagens, as pessoas que vivem dentro dele, né? Como consegue manter
1: atado ao compromisso? Né? É, é, né? O major que participou da da, da batalha foi morto da, na Wehrmacht. Foi o Joseph Sepp Gengel. Exato. Ele né, ajudou os americanos. Obrigado, inclusive, Felipe. quando a batalha começou, quatro horas depois que o general Lee entrou na batalha, né? É, já já se ouvia é, tiros de K98 junto com ponto .30 então é uma coisa bem interessante né? é, e M1 logo depois é, quando chegaram no, no portão é, do castelo ouviram-se é, rajadas de MG42 e é, só perceberam que era contra eles quando começou a ricochetear <risos> na parede do castelo aí o bicho começou a pegar <risos> Não, realmente,
0: mas uh, a gente acabou desviando um pouquinho do assunto, né? Faz parte. Uh, qual era a diferença do tratamento, por exemplo, dentro do, do castelo de uh, de Iter para Dachau, por exemplo? O que, que o castelo teria?
3: Olha, tinha até um, um, uma certa lógica, nesse, não só na estrutura do castelo, de fornecer um tipo de aprisionamento diferente do que no campo, quanto dos próprios envolvidos, apesar de não ser simples benevolência alemã com quem estava ali, mas tinha um valor, a mesma coisa, a... as condições de prisão do Douglas Bader, ele deu motivo para a Alemanha é, acabar com a vida dele, você sabe mais do que eu, bom? a quantidade de motivos em ponto .50 que ele ofereceu e mesmo assim foi travado o contato, ele ficou amigo do Garland, conseguiram uma perna, perneta coisa e depois ameaçaram ele, olha que maldade, ameaçaram de tirar a perna mecânica do Douglas Bader se ele não se comportasse na prisão mas eram, era uma figura chave, não era qualquer um não era qualquer aviador, era alguém que tinha um histórico que valia não só como moeda de troca mas como uma própria percepção de nós nós tratamos bem, pelo menos alguns, os que nós não consideramos inferiores dentro da nossa doutrina. Talvez numa eventual é. negociação de paz.
1: E dependendo de, do, dos seus modos, até questão de propaganda. Sem dúvida, Você tem claro. é, é, pessoas que você pode, é, são conhecidas, são rosto conhecidos que você pode falar, nós tratamos eles bem. Eles e numa aqui. eventual
3: liberação, ah. ele pode falar, ah, fui bem tratado. Comia bem, é. fiz amizade, manda uma carta pro galo, ande lá, ó, tô, tô,
2: é, tô tranquilo. A, as prisões militares diferenciavam soldados de oficiais, né? Então você Sim. tinha um uma determinado tratamento a oficiais, a graduados e a não graduados. Tanto que a, a, a aeronáutica americana, ela começou a, a promover todos os... O, o pessoal do, da, das Fortalezas Voadoras, B17, todo mundo era sargento, né? Por quê? Porque sendo prisioneiro teria um tratamento melhor pelos alemães. Sim, então eu acho que é devidamente é proporcional, porque o estereótipo da prisão que a gente pensa é aquele do campo de concentração, com aquelas casas de madeira, uma do lado da outra. Do, do né? campo de extermínio,
1: que o campo ele, de extermínio,
0: né? que é pior ainda. Aquele que monte é... de beliche, beliche de cheio de pulga, pulga e doença é, e é, é E que... vendo, vendo
1: por isso também, a gente já pode é, meio que imaginar o que tinha da shopping e tinha no castelo só a questão que você falou estrutura já diferencia e é, é não é é, é os prisioneiros assim,
0: deviam ser mantidos não bem é alimentados que eles
1: né? viviam com um determinado conforto eles tinham um conforto Sim. claro que não vive, viviam como reis mas eles tinham não um era conforto, de voto um né muito muito melhor que qualquer soldado no fronte aí ou até mesmo algum oficial e, e o né? pessoal de serviço né alguns prisioneiros
3: de da Hal foram deslocados para o castelo para fazer as tarefas elementares de limpeza comida e afins o que deve ter sido um alívio é, tem, tem, quem e, é e é tem também os casos
2: das torturas que nem sempre são só psicológicas né despegavam o Léo Blum que ele estava preso em outro em, em outra, outra prisão, lá nos Alpes é, italianos Ele era obrigado a usar a escova de dentes dele Para limpar as privadas do, do local onde ele estava E depois ele era obrigado a escovar os dentes na frente dos guardas então, quer dizer, tinha aquela sacanagem tradicional, né? Feita no, no, no nível de cima, mas feita no Também esse, o cara não estava... Não esse era um quando eu hotel... vi uma
1: Colgate na frente, Nossa ele comeu a pasta inteira, hein? É, até pra... O, o, nesse, nessa questão de nível de conforto, só pra gente ter um, mais ou menos uma imaginação, você pega o governo fantoche de Philippe Pétain por exemplo. Sim. Ele estava preso ali também. Então você pega assim, ó, você entregou pra gente a França, então você vai sair de cena agora, vai ficar ali com determinado conforto. Então né? É, não, não era uma prisão, mais em relação a, não, você não sai daqui, mas você vive aí mais ou menos como, né? agora, você agora pode... é andar com, com a espada
2: em cima da cabeça, né? Porque imagina o Hitler não querendo nem que o povo alemão sobrevivesse a guerra. Aham. Imagina o cara preso, né? Imagina o cara preso. Ele esse, esse aí realmente os que sobreviveram sobreviveram porque os guardas não cumpriram ordens, a verdade é essa. É, claro. Porque senão
1: tá todo mundo morto. É, existe existe um, um rumor também de que quem avisou a 17 foi um carcereiro que era fanático é, pela SS. Então ele, ele, é, ele chegou fervoroso ali e tal, fiel até o último, ele avisou as tropas e as tropas vieram para o ataque. Né? O ataque aconteceu dia 5 de maio de 1945. Então, só pra gente relembrar aí, três dias antes do dia da vitória, né? Então já tava, tava, tava praticamente tudo acabado. Com mesmo. Hitler morto já? Já tava morto, S Hitler
3: Quicando morto. no colo dias, do né, capeta. Mas... É, Hitler já... morreu dia 30. Há quase dia uma 30. semana quicando é. no colo do capeta.
0: Hitler morreu dia 30, você morreu quando?
1: Foi um pouco antes, Não, foi 6h. 12. Mil... Não... Foi fevereiro? Foi, 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 acho que foi 12, 12 ou 13, tem que ver. Aqui, que é difícil agora, lembrar não, da data que a gente morre ainda, então. Eu estou até devagar aqui. Esse N me acaba com o meu fígado.
0: Um dos aspectos mais interessantes desse evento é que, por meio dele, o mundo tomou conhecimento de uma até então pouco conhecida resistência austríaca. Nascida logo após o Anschluss de 38 a resistência austríaca foi quase pro forma no início, adquirindo áreas de maior enfrentamento à medida que a Alemanha ia perdendo terreno. Né? Uh, qual foi o papel da resistência nesse uh, uh, nessa questão toda do ataque ao castelo e até na Segunda Guerra, de
3: uma maneira geral? Um dos aspectos que eu acho interessante mencionar é que muitos membros da resistência eram militares regulares da Wehrmacht. Então, a, assim como falou, que a Alemanha foi perdendo terreno e perdendo força, eles puderam passar a uma atuação mais efetiva. Então, circulação de informações, é, informações táticas, estratégicas que chegavam ah, aos ouvidos de determinados oficiais, sargentos, isso podia passar, podia vazar pessoas ligadas a sabotagens, de, de, tanto de estrutura quanto de comboio e de informação, circulavam pelas linhas alemãs e atravessavam de um lado ao outro sem serem incomodadas. Esse foi o caso justamente por isso que os informantes, informantes não, que os mensageiros mandados de dentro da fortaleza conseguiram chegar nas tropas americanas, não fosse a ajuda da resistência e, como o Vorbeck falou agora há pouco, se todo mundo da Vermart ainda tivesse cumprindo ordens exatamente como vinham, de cima não tinham chegado. Não tinham chegado, não tinha como essa informação sair e chegar nos americanos. Só, de repente, com uma chegada física dos americanos até, até o castelo.
2: E o avanço aliado também permite que a, as pessoas contrárias ao regime se mostrem. né? Sim. Então, é, ao contrário, por exemplo, particularmente acho isso, que ao contrário da França ocupada, a, que ficou anos e anos com ocupação, a Áustria fazia parte da Alemanha naquele momento. Né? A Áustria era a Alemanha. É, né? era, era a Alemanha. É, então... A Áustria havia desaparecido né, como uma nação. Exatamente. Então, a princípio, todos os, os homens que estavam lá eles estavam torcendo pela vitória da Alemanha. Só que havia oposição. Né? E essa oposição ela, é, silenciosa ela vai aparecendo conforme as tropas... E, e adversários avançam, né? Então, conforme o Avermae perdendo perdendo terreno e abrindo espaço para os dissidentes, acontece é surgimento de oportunidades, né? Exatamente. Agora, sinceramente, se, se é, eu, eu acho que a, a, a Áustria abraçou o nazismo, não há dúvida nenhuma de que a, é, a Áustria abraçou, era abraçou. nazista, tá? É, tem, um, tem um filme agora sobre um quadro muito lindo que que, que assisti recentemente é um filme sobre isso de um quadro que foi pintado e roubado de uma casa de uma senhora austríaca, né? E esse quadro ele passou a, a figurar como uma das peças importantes da Áustria. E essa essa sobrevivente do Holocausto morando nos Estados Unidos entra com uma ação para rever o quadro. Então, se, e ela diz, eu não quero voltar lá porque essas pessoas, elas abraçaram o nazismo, essas pessoas, elas elas me xingaram por eu ser judia, papapá, papapá. Então, o povo é, é, austríaco com certeza abraçou o nazismo. Acho que essa oposição era muito pequena, né? O no número é. de guerrilheiros, Sim, né? Sim, muito
0: pequeno. E aí ficou, e depois essa oposição ficou mais assanhadinha quando percebeu que a Alemanha estava efetivamente perdendo a guerra. Né? Assim e aí é fácil, né? Essa, é assim e como a, é a
2: oposição dentro da própria Alemanha, né? Dentro da, própria, dentro área, da é? própria Alemanha. As pessoas que não concordavam com o nazismo, mas formavam uma minoria extremamente e silenciosa, né? Porque se abrisse a boca.
0: É. é Dizem a... que
2: quando os, os russos chegaram em Berlim tinha gente que tirava o, o, a carteirinha do Partido Comunista Alemão ia lá pra rua e ia ó, oh, que bom que vocês chegaram <risos> e eu, aí
1: tinha a é? carteirinha que tinha um X na foto original e tinha a foto do lado do <risos> da, assim. <risos> tanto esse negócio de, de gente apoiando
3: que ainda hoje a gente vê alguns senhores e senhoras idosos tanto da Alemanha quanto da Áustria de vez em quando sai em entrevista, eles falam não me arrependo não, achava que estava certo mesmo tinha que fazer isso mesmo não é incomum a gente ver isso tanto em sites quanto em jornais na, na Europa
0: é, é verdade e, e mas é que a gente tem que levar em conta também que a Áustria uh, ela tinha um berço alemão né a Áustria é um é, é um povo germânico né é uma por questões históricas é, que aconteceu de serem países diferentes mas né eles, eles têm efetivamente as suas Raízes muito próximas,
2: né? Austríacos. A e Áustria alemães. Era, o, era o lado mais alemão alemão do Império Austro-Húngaro, né? Exatamente. É, a Áustria é, era a parte alemã do, do Império Austro-Húngaro. Então ficou muito.
1: Tratado de Versalhes, elas eram proibidas de se unir novamente. Né? Foi, a anexação foi em 1938, né? com a queda do Kurt von Schusnig né? E que era um dos prisioneiros do castelo também. Aí, ó. Né? Então, o primeiro-ministro austríaco... Uma lá. correção,
2: ele não era prisioneiro do castelo. Ele estava prisioneiro lá na, naquele hotel, lá na, nos Alpes austríacos. Ele estava lá nos Alpes E ele sobreviveu à guerra. A guerra. Ele sobreviveu, sobreviveu à guerra. A guerra. Ele
1: conseguiu escapar da, 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 da prisão. Ele morreu em 77 né? Boa. Então, durou bastante até. Durou bastante. Pelo que ele passou, durou bastante.
0: A batalha do pelo castelo se caracterizou pelos combates registrados pela abnegação e heroísmo demonstrado por alguns dos seus participantes. Assim como deixou claro as visões de mundo que figuravam naquele período, revelando um microcosmo de como particularmente os alemães enxergavam a guerra. né?
2: Qual, qual, qual era essa visão de mundo, né? de como o alemão enxergava a guerra? Olha, eu acho que primeiro... Foi a, a grande lavagem cerebral do nazismo, né, que fez com que os, os cidadãos se tornassem autômatos né, e, e seguissem fielmente as, a doutrina nazista e, e onde você não, podia até achar que o cara estava errado, mas você seguia a ordem, ia lá e morria, por isso que os, os soldados alemães morreram aos montes né, e, e fizeram as maiores barbares possíveis aí também, tá? tudo em nome de uma ideologia que tirou deles a capacidade de pensar livremente então eu acho que a visão de mundo do soldado nazista era aquela visão de que nós somos enganados na primeira guerra mundial, a gente quer a revanche, vamos para cima deles e vamos dominar o mundo porque nós somos arianos, nós somos superiores, etc, e entrar pelo cano. então basicamente é isso aí. e, e, e eles e, e foram reconhecendo isso à medida que as tropas inimigas avançavam, né? porque o russo estava ali na colinha já, né? estava, estava ali tava no, no cangotinho. exatamente.
1: É, inclusive essa batalha mostra dois lados da Alemanha, que é o lado do fanatismo e da lucidez, porque para que você possa é, continuar com o teu ideal, você tem que atacar, você tem que é, tirar aquelas pessoas lá, você tem que matar aquelas pessoas, qual, qual que seja a ordem. Do outro lado, eu tenho que me juntar do meu inimigo para que é, a gente prevaleça, que a gente fique aqui e consiga, e consiga salvar o máximo de pessoas possível. Então, esses são os dois lados aí dessa batalha também bem interessante, né?
2: O nazista convicto, ele entrou para ganhar ou para morrer. Eu acho que não havia dúvida, assim, a, o, o, o Goebbels, a, a gente vê a, o tratamento que ele fez, as horas finais dele, a questão com os filhos, a Magda, aquilo que eles fizeram, é, quantos a, é, suicídios foram cometidos por prefeitos nazistas né? é, e, e pessoas que faziam parte do partido. Então, acho que a ideologia foi forte até o último minuto, até o último minuto mesmo. Acho que foi, foi uma derrota acachapante, né? não houve dúvida
3: e, nenhuma. E, a,
1: e, a, e a, é, claramente também a divisão né, entre os militares e o pessoal do partido. Né? Então, fica, nesse, nesse caso também fica clara essa questão. Né? É, digamos assim, as tropas do partido atacando, e não importasse se era da mesma nacionalidade Quem tinha né? certeza
3: que tinha feito O juramento ao Führer E que tinha que morrer pela causa nazista E que tinha que transformar o mundo em um mundo nazista Já, já parecia, mi os
1: militares A Wehrmacht nunca né é, Pelo menos isso É uma informação que todo mundo já conhece Que nunca foram tão Fervorosos assim, não estavam pela honra militar Pelo seu país né? Sim, é Mas você
2: sabe que o que uma guerra é ótima né Para as promoções, né? quem era major não mas é verdade é quem, é, verdade, quem é era verdade. major pô em tempo de paz pô virou general cara então a, profissionalmente falando uma guerra é ótima para os militares né? não nós não gostamos de entrar em guerra guerra é a última coisa pô mas pintou uma chance de uma promoção cara tá louco o cara começa medalhinha. como tenente o cara começa como tenente em 39 em 45 o cara é coronel pô então não, eu acho que a Weimar tem a culpa no cartório assim eu acho que que a, que a Weimar tem também a culpa dele porque a, é, tirando as pequenas dissidências conhecidas historicamente, né, é, Stauf e companhia, mas tirando aquilo, aquelas as pequenas chances que aconteceram, mas a grande massa, tanto que hoje isso é, um, isso é meio tabu na Alemanha, né? Essa questão da Segunda Guerra tem muita gente que não comenta, muita gente que e, e pensa, você se acha culpado pelo Holocausto, pela questão do nazismo, aí já dá um já dá um treco no alemão lá.
0: Ah, mas eu, hoje é a mesma coisa que tem essa besteira aí De que uh, as pessoas de hoje têm uma dívida histórica. histórica Com a escravidão que aconteceu no século XIX, XVII, XVIII
3: Perfeitamente É
0: uma besteira O, o alemão que está lá hoje não tem nada a ver né, com, essa, com essa questão de nazismo, né, de racismo uh, E dessa coisa horrorosa né, que tomou conta da Alemanha e Que tomou conta de outros países também a Itália fascista era complicadíssimo. A União Soviética, a gente não precisa nem mencionar, né? O estalinismo, o, o comunismo implantado ali, matou milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas.
1: China, Coreia do Norte, todas. Né? Ou seja, a
2: democracia é o pior, a pior modalidade de governo, mas é a melhor, né? Excetuando-se todas as outras, né? <risos> Excetuando-se é, todas, é, todas melhor, as outras. É. Né? é porque se você vai pegar todo o regime totalitário, pegou e acabou com a oposição, né? Mao é, fez isso, todo mundo fez isso. Muita gente fez isso. Só pra
3: pôr é, o ouvinte aqui, é, na questão da batalha, a gente comentou agora há pouco que eram alguns militares da, da Wehrmacht, 14, eu acho, 7 americanos, e daí eles sofrem um ataque SS. O, essa tropa SS que atacou, tinha um efetivo entre 100 e 150 militares. Tá? Então, um, um, um número muito maior do que quem estava no, no castelo, sim, mas não era também nenhuma divisão SS que chegou do, saiu do mato e resolveu atacar uma fortificação do século XII.
2: A importância do conflito, da, 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 do combate que aconteceu foi o fato das tropas lutarem juntas, coisa que não aconteceu foi em o, outro fronte. Isso, é, teve o choque casos, ideológico. É, é, teve, aquele caso que aconteceu nos Alpes, é o, o, o sabendo que seriam mortos no dia seguinte, um oficial inglês prisioneiro, entrou em contato, falava muito bem o alemão, entrou em contato com o um oficial correspondente na cidade da Weimar e disse, olha, cara, vão matar a gente. Se matar a gente, a culpa é tua. Ele mandou uma companhia, essa companhia foi lá, apontou as metralhadoras para os SS e disse, olha, se vocês não se entregar, vocês vão, vão ser mortos. Os SS entregaram as armas. E aí, quer dizer, eram alemães contra alemães, claro. mantendo a, a integridade dos prisioneiros naquela hora. Por quê? Porque esse comandante mais esclarecido... Ele viu que realmente a guerra estava perdida, já sabia da morte de Hitler, já Aham. tinha essa informação, sabia que era questão de horas, o que, que ele vai fazer? Vai arrumar um, um, uma forca para ele por ter matado cento e poucas pessoas, 120 prisioneiros políticos, né? Então, ao contrário do que aconteceu no Hitler que Isso. partiram para o confronto. Essa, essa foi, foi a Par, grande diferença.
3: Partiram para o confronto, mas quando chegou a segunda parte da força americana com blindado, alguém gritou: Cavalaria! Blindado americano! Cavalaria! Acabou! <risos> Dos 150, aproximadamente, dos 100 a 150 SS, cerca de 100 deles foram prisioneiros. Ou seja, quando o negócio pegou mesmo, que caiu na ficha deles, agora a gente que está na reta, do jeito que a gente tava colocando o pessoal do castelo, acabou. Arma no chão, mãozinha atrás da nuca... Sim, senhor, não senhor, desculpa, senhor. Justificando, Acabou. cara, um
2: número significativo de blindados em cima dos infantes, então não houve fazer. <risos> <risos> o que fazer. O falso estava em falta, já não tinha mais armamento, é, então. Por isso é. que a cavalaria dessa vez conseguiu. Ainda uma assim,
3: dado para infantaria, não querendo, né? Mas um dos blindados americanos <risos> que ficou estacionado na frente do castelo foi para Foi estourado, porque blindado parado é alvo preferencial. Ah,
2: principalmente sem uma proteção de um cinturão de infantes, né?
1: É, o Infante grupo morre, do, né? O grupo tá no campo do, de batalha pra morrer, O né? lá, é, ele havia, um pouco antes de tudo acontecer, se rendido às tropas americanas que estavam ali. Né? E depois eles acabaram se juntando pra lutar junto. Sim. É, todo mundo junto. Tiveram tudo, permissão junto pra aí, manter as armas. Manter tudo. as armas e tudo mais, né? É, nessa, o comandante que era o Gango morreu com um tiro de franco atirador. Né? Então, é, que Deus o tenha, né? Hoje ele é. Herói austríaco e alemão pela resistência antinazista. Né? Perfeitamente. Muito bom. É, o general Lee, né, que foi o que? É, voltou para os Estados Unidos. É, foi Era feliz... capitão, né? Que capitão. Capitão, né? Ele foi, ele foi promovido a capitão né, e ganhou a cruz de serviços distintos.
0: Né? Distinguished é, ter, Service Cross
1: Deve ter comprado uma fazendinha lá é, Plantado um feijão tranquilo né? Né? Montana, Minnesota então, um lugar ali. Esse aí tava bem Então essa, né? essa união aí Que permitiu que de, Muitos desses voltassem para casa Não, Fora depois,
3: o tenista né? Maluco aquele que o atravessou pelo meio Das Jean, SS o, Borotra. Pô, o cara me atravessou a pé no meio Dos SS no meio da batalha ele trocou de roupa, deu desculpa, dá licença, dá licença, estou passando aqui. Ninguém desconfiou que um pedestre podia estar passando no meio da batalha. E ok, deixaram o cara passar <risos> e foi embora, <risos> né?
0: Ah, mas é, é realmente. Também virou é, herói, é
3: reconhecido, tá?
0: É, não é, é, é realmente uma batalha interessante. Uh, a gente está acabando o nosso tempo. E agora eu quero que os nossos queridos Verbeck, Mac e o Cadeirante Deem suas considerações finais A gente está ainda no encontro nacional Amanhã Amanhã tem o, o churrasco de confraternização Vem bastante gente A gente vai ter a companhia uh, Do Dr. Piazon Da Associação dos Expedicionários Campineiros uh, O César Campiani Que é o, ator, o, o autor Do Barbudos Sujos e Fatigados uh, Vai estar tá aqui também então, Vorbeck, por favor, as suas considerações finais por essa nova experiência de hoje
2: aqui no estúdio. Olha, eu acho interessante a, a, esse contato com, com o microfone, me deixou assim nervoso, né? porque <risos> é, é, trocas e mais trocas, né? mas mas é, é a, a respeito do tema, eu acho que a, o que mais me marca nessa situação toda é o fanatismo né? do, do, dos soldados alemães, na, na sua grande maioria, que continuaram disparando até o último tiro aí. E, e, e executaram essas ordens terríveis aí que eram que eram dadas né? E, e como é, mesmo após a morte de Hitler Em alguns lugares ainda se atirava, ainda se lutava Eu acho isso interessante, é um aspecto interessante Que os regimes totalitários conseguem Um abraço a todos
3: Maravilha, obrigado Mac Senhores, acharam que eu não ia fazer indicação de livro, né? Vou sim <risos> livro sobre a batalha The Last Battle, de Stephen Harding. Coloco a referência inteira no site depois. O livro é Quentinho de 2016, se não me falha a memória. Especificamente sobre essa batalha do Castelo de Íter. E
2: vai virar, vai virar filme. Vai virar Reza, filme. Rezam lendas certeza.
3: militares que vai virar filme pro ano que vem. Então, se vai virar filme pro ano que vem, aguardemos mais seis meses. Deve ter uma tradução em português disso. O segundo livro chama-se o último dia de Hitler esse é do Vorbeck, ele trouxe, tá na minha mão aqui na gravação Jonathan Maio e Emma Craig são diversos acontecimentos, todos eles em diversos frontes, todos no dia 30 de abril de 45 dia que o Adolfo foi pro inferno amém, irmão amém, irmão, e, minha irmã. a minha irmã. e <risos> o último é dentro do bunker de Hitler como é que é a tradução em português disso, Vorbeck?
2: É no bunker
3: de, no bunker de
2: Hitler Joaquim
3: Fest, Joaquim Fest livraço para entender esse imaginário, essa vivência o que que era esse finalzinho aí da, da guerra.
0: É, os livros do Fest são muito bons, ele tem uma biografia de Hitler em dois volumes que é fantástica, vale a pena ler também.
3: Vale a pena, vale a pena e, e meus agradecimentos aos ouvintes, a paciência viva o clube dos generais encontro 2016 tamo aí. Tô bom, é isso
1: tô aí bom, tô bom. cadeira Hot Wheels é, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui ah não eu sou convidado né então tá é, é, Agradeço muito é ter, ter sido convidado mais uma vez é um prazer estar com vocês novamente mais um ano de tantos anos que nós nos encontramos aí né é, sobre a batalha o que fica pra gente é questão de do heroísmo que foi né da abnegação lá que nem a gente tinha falado é, das ideologias é, e o que o que mais fica importante é a questão do de que na hora que você precisa fazer a coisa certa não existe nacionalidade não existe é, o ideal e foi por isso que tantos heróis saíram dessa batalha né é, muito obrigado mais uma vez aí espero retornar um dia aí valeu
0: maravilha o nosso querido Smith infelizmente vocês devem ter percebido que ele sumiu é porque a conexão dele caiu Ele estava via Skype Fuzileiro né? uh, O nosso querido Fuzileiro uh, Então a gente vai se encontrar agora No próximo CGCast A gente está definindo a pauta O assunto uh, Para a gente continuar fazendo Esse, esse exercício de, de debate De troca de informações que é muito legal Tá bom? Muito bem, pessoal. Obrigado. Amanhã, amanhã, amanhã tem confraternização do encontro nacional. O bicho vai pegar. O pessoal costuma ficar bem animado.
1: Já compramos
0: ração pro Zuquinha. Teremos, teremos a famo, o famoso brinde Finlândia. Sempre que for possível. Gloriosa bandeira imperial estará também
2: presente. Estará presente, sim. Mesmo. É, fazer o que, né? Acontece. Bom,
1: precisamos é, acender a churrasqueira para alguma coisa, né? Estar... É verdade, precisa ter carvão para alguma coisa. Maravilha,
0: gente. Muito obrigado por ter ouvido. Um abraço, tchau.
3: a So always look on the bright side
4: of death.